سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان جمشید چالنگی هستم از واشنگتن آفتابی با شما خواهم بود در ساعت پیش رو موضوعی که امروز در برنامه امروز میخوایم بهش بپردازیم موضوعی است که ایرانیان پس از انقلاب به شدت با اون درگیر هستند اعدام موضوعی که در بسیاری کشورها همچنان جریان داره و در بسیاری از کشورها مورد بحث و در بسیاری دیگه از کشورها لغو شده این مجازات به عنوان مجازات حکومت فقیه استفاده با استفاده از هر فرصتی و سوء استفاده هر دو به اعدام ها به جریان اعدام در ایران دست داده از جمله جنگ غزه به این حکومت فرصت داده تا و امکان داده تا به طور کم سابقه اعدام ها رو در ایران افزایش بده و در مدت کوتاهی رکورد اعدام رو در 44 سال بیشتر حکومت خودش بشکنه این جدای از تیرباران ها شلیک های جنگیر هست در خیابان های ایران در عرصه بنربلدی چه اقداماتی در این مسیر انجام میشه برای پایان دادن به اعدام به عنوان یک مجازات و در مورد ایران نیز چه باید کرد چه میتوان کرد به ویژه ایرانیان خارج از کشور دو میهمان داریم دو بانوی ارجمند و گرامی ایرانی در خارج از کشور برای نخستین بار خانم سانازه الستی میهمان ما هستند از تگزاس دارای درجه دکترا در حقوق آثار متعددی نوشته های متعددی از ایشون منتشر شده در حقوق جزا صاحب کتابی هستند در ایران فارغ تحصیل دانشگاه هاروارد و در اروپا خانم فروغ کنانی گرامی دارای رساله های متعدد در عرصه مربوط به حقوق بشر جامعه شناس و پژوهشگر جامعه شناسی با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر خانم علستی گرامی خوش آمدید از تگزاس درود به شما آقای چالنگی گرامی مرسی از دعوتتون و درود به خانم کنانی گرامی باعث افتخاری که در برنامه شما هستم فقط گفتین که من یک کتاب نوشتم من دهمین ده کتابم چند ماه پیش در آمریکا چاپ شد که در موارد مختلف جرم شناسی که فرشناسی هستش من احتمالا منظورم کتابی بود از شما که در ایران منتشر شده در خارج از ایران این رو هم بگم که خانم دکتر عرستی در دانشگاه تدریس میکنن لما دانشگاه در تگزاس استاد دانشگاه هستن خانم فروغ گرامی خوش آمدید روز بر شما بسیار سپاسگزارم از دعوتتون و برای من هم باعث افتخار هست که میتونم امروز در خدمت شما 
بینندگان عزیزمون و خانم دکتر باشم باشه سرف رازیش می، می، تفسیر خبر میزبان دو بانوی عجمند ایرانیش و همه عزیزانی که در ایران در ارتباط با ایران و وضعیت بهتر برای انسان فعالیت میکنن خب خانم کنانی به اتفاق شما به تگزاس برمیگردیم و این پرسش که اول از آمریکا شروع میکنیم الان در این, این،, این وضعیت رو میتونید به ما بفرمایید که چه هست که در بعضی از ایالت ها اعدام هست بعضی از ایالت ها نیست در یک کشور به وسط آمریکا چه چونینه بله در آمریکا به دلیل سیستم فدرال که وجود داره خب هر ایالتی قوانین خودش رو داره و وقتی که این سوال مطرح میشه که آیا کشور آمریکا کشوری هستش که کیفر اعدام رو استفاده میکنه یا خیر ما باید ببینیم که در مورد چه ایالتی صحبت میکنیم در حال حاضر 27 ایالت در آمریکا هنوز این مجازات اعدامو دارن و بقیه ایالت ها این مجازات رو لغو کردن البته وقتی که ما تاریخ اخیر تحولات در مورد مجازات اعدام در آمریکا رو بررسی میکنیم میبینیم که ایالت های بیشتری بودن که در همین چند سال اخیر سی و ایالت ولی به مرور کمتر و کمتر شدن و در حال حاضر به 27 ایالت رسیدن که هنوز مجازات اعدام رو از قوانین خودشون لغو نکردن ولی از همین 27 ایالت همه این ایالت ها مجازات اعدام رو استفاده نمی کنن. بعضی فقط در قانونشون هست و به نوعی تعلیق بر مجازات اعدام دارن و این مجازات استفاده سالها ازش نشده به عنوان نمونه کالیفرنیا هنوز ایالتی هستش که مجازات اعدام رو داره ولی سالهاست کسی اعدام نشده وقتی در آمریکا بررسی میکنیم ببینیم واقعا کدوم یکی از این ایالت ها افراد بیشتری رو اعدام میکنن و مجازات اعدام محکوم میکنن میبینیم که بیشتر این ایالت ها ایالت های جنوبی هستن که خب ویژگی های خاصی دارن که از این مجازات استفاده میکنن خب همه شما و بینندگان عزیز میدونین که خب آمریکا کشور سکولاری هست و دین و اعتقادات دینی جایگاهی در قوانین و نظام ادالت کیفری آمریکا ندارن ولی با اینکه همچین مسئله وجود داره یکی از دلایل اصلی که ما وقتی میگیم خب چرا آمریکا که یک کشور دموکراتیک هست هنوز مجازات اعدامو داره میبینیم که باورهای مذهبی هست در ایالتهای جنوبی که باعث شده پشتیبانی بیشتری برای مجازات اعدام وجود داشته باشه من فکر میکنم لازم باشه برای بینندگان عزیز یه توضیح کودایی بدم که کشورهای دموکراتیک به غیر از آمریکا و ژاپن همه مجازات اعدام رو لغو کردن و در اروپا میتونیم به راحتی بگیم که اروپا کشورهای اروپایی واقعا دت پنالتی فری زون هست هیچ کشوری غیر از بلاروس مجازات اعدام رو نداره ولی شوربختانه در آمریکا هنوز وجود داره و ما وقتی که 
حتی بررسی میکنیم که ببینیم که خب در جهان چه رتبه ای داره آمریکا در اعدام و گزارش های امنیستی اینترنشنال و گزارش های سالانه رو مقایسه میکنیم به کشورهای دیگه معمولا رتبه چهارم پنجم در اعدام ها رو داره در بیشترین اعدام ها رو داره که این برای به چه کشوری مثل آمریکا به هیچ اوقان خوب نیست خانم کنانی همونطوری که اشاره شد خب مجازات اعدام به عنوان مجازات در بسیاری از کشورها اعمال میشه اما در حکومت ایران تنها به عنوان یک مجازات نیست بلکه به عنوان یک ابزار سیاسی هم هست برای ایجاد ترس برای هدفهای دیگه سیاسی روی عرصه سیاسی در ایران اثر گذاشتن اینو چطور ارزیابی میکنید ببینید متاسفانه این قضیه در فضای سیاسی ایران وجود داره البته برخلاف امریکا که به درستی اشاره کردن یک مثال خوب از یک حکومت سکولار هست که به حال تحت تاثیر مذهب میتونه همچنان مجازاتی مثل اعدام رو در قوانین جزایی خودش داشته باشه ما باید به این اشاره کنیم که وقتی در مورد فضای ایران صحبت میکنیم به خصوص اگر برگردیم به تقریبا نیم قرن گذشته که جمهوری اسلامی در اون بعد از انقلاب 57 پایگذاری شد داریم راجع به یک فضای مذهب زده حرف میزنیم فضایی که مردمی که در یک در واقع برش فرهنگی و روشنفکری به سر میبردن ناگهان به بنابرای دلایل بسیار پیچیدهی به دنبال یک روحانی یا به قول شما به درستی فقیه افتادن و حکومتی رو پایگذاری کردن که به حق میشه اسمش رو حکومت فقیه بازش و در یک چنین حکومتی شما وقتی مبنای مذهبی رو اتفاقا مذهب اسلام رو میگذارید که مذهبی است که به هر حال قوه قهریه اون بسیار فعاله یعنی برخلاف خیلی از ادیان یا خیلی از مرامهای مذهبی یا شبه مذهبی که به گذشت و مدارا دستور اکید دارند راجب اسلامی صحبت میکنیم که جهادیه و فرمان میده که چه بکشید و چه کشته شوید در نزد خدا روزی میگیرید و برنده هستید و در واقع یک نوع تفکری رو در خودش نها میگذاره که در واقع اون گروهی که اعمال قدرت میکنن در اینجا ما داریم راجع به هسته مرکزی جمهوری اسلامی و به قولی اعمال اون صحبت میکنیم مجاز میدونن از لحاظ اخلاقی و انسانی عنوان یک انسان در جامعه به خاطر وظیفه مذهبی چیزی که در سالهای ابتدای انقلاب کسانی که بودن حتما به یاد دارند اینکه تعهد بر تخصص اولویت پیدا کنه اینجا داریم نمودش رو میبینیم خودشون رو مجاز میبینن به جنایت کسانی که رکورد یعنی در واقع ثبت کردن روایت های خودشون از زندان ها و شکنجه ها به کررات و در روایت های مختلف گفته شده که کسی که برای مثال ما رو شلاق میزد بسم الله میگفت که دعایی رو زیر لب میخوند و خدای از من بپذیر میگفت و بعد شلاق رو به نفر بعدی که میداد با اصلا میگفتن با وضوع و یک چنین فضایی این فضای بسیار ترسناک و سنگینیه چون شما به عنوان یک انسان که از قرار از طرف دادگاه یا بیدادگاه یا اصلا یا باشه یا نباشه یک شکنجهگر که خودش تصمیم گرفته اعتراف بگیره تا تازه شما رو به دادگاه راه بده یک انسان خاطی هستید که در برابر حکم خدا هیچ ارزشی نداره ولی مشکلی که اینجا در فضای ما پیش میاد اینه که بله تقابل مذهب بسیار در فضای ایران لژیتیمیت کرد یعنی عادی سازی کرد و حتی قانونی کرد بحث اعدام رو مثلا جمهوری اسلامی چون اگر یک خصوصیت رو جناب چالنگی بتونیم با قطعیت به جمهوری اسلامی نسبت بدیم این بقاحت ما در جامعه جهانی 
وقیفتر از جمهوری اسلامی نداره چرا مثلا روسیه رو میتونید بگید حکومت‌های دیگر میتونید بگید ولی اونها هم حتی در یک چارچوب‌های سیاسی هستن یعنی حداقل‌ها از روابط بین‌الملل رو میدون اما جمهوری اسلامی تنها حکومتیه که شما وقتی دیسکورس یا گفتمان سیاسی بین‌المللیش رو آنالیز کنید تحلیل کنید فقط وقاحت می‌بینید و قلدر بهاوی و چون در این وقاحت ماشاءالله گوی سبقت رو از خودش هم رو بوده در جامعه ایران برای سرکوب مردمی که صاحبان این مملکت هستن هم از ابزار قلدری استفاده میکنه مثل اعدام که هم ابزار سرکوبه به قول شما ابزار سیاسی به خصوص هم ابزار پاداشه حالا چرا ابزار پاداش ببینیم ما مثلا در آستانه انتخابات فرمایشی هست جمهوری اسلامی محمد قباضو رو که اتفاقا با شما هم همون روز ما مصاحبه کردیم و قلبمون محمد قبادرو رو فقط اعدام کرد با اینکه لغو بود که اعدام داشته جوی صحبت کردیم به خاطر اینکه به اون هسته وابسته به خودش به اون محدودیتی که معتقد بودن قبادرو شاید کسی رو کشته شاید به نسبت که هرگز نشد و این بچه اصلا در صحت روانش هم شک و شبهه فراوان بود یک بار حکمش نقص شد اعدام کرد که جایزه به اونا بده که ما برای شما میکشیم بیاید برای بعد برای اینکه بتونه یعنی حتی اعدام نکردن هم کرد جایزه بعد از اون توقف داریم الان تا روزی که انتخابات صورت بگیره تقریبا ما مطمئنیم اعدامی صورت نمیگیره و بعد بعد از اون ما باید با وحشت با تپش قلب نظارگر این باشیم که قبول ماشین کشتار جمهوری اسلامی آیا دوباره شروع میکنه این اعدام ما رو یا نه چون به قول معروف هر از گذشت حالا ما باید نگران باشیم که چه اتفاقی میفته به خصوص بعد از زمانی که گزارشگر اون کمیته حقیقتی ها و گزارشش رو ارائه داده باشه و ما خیلی باید بچانس باشیم که اینها نتونن این قصرنامه ادامه کار رو صادر کنن چون اون موقع دیگه ما اوضای وحشتناک حقوق بشری در ایران خواهیم داشت دقیقا به همین دلیلی که شما گفتید تحت سایه قضیه غزه و سکوت اجباری خیزش انقلابی در ایران این دو فاکتور رو میکنه به قول من پیراهن پیراهن خلیفه و در بر سر مردم میزنه که خب شما که در خیابانیتید پس مشکلی وجود نداره آی جامعه بینالمللی مشکلی در ایران وجود نداره پس اون عرازل و اوباش بودن کسانی که در خیابان بودن پس نتیجه میگیره کشتن که در قانون من هست مجازه این دقیقا اتفاقی که داره در فضای دلهوره آور سیاسی اجتماعی ایران میفته جنب خانم و ادامه صحبت های خیلی خوبی که خانم کنانی داشتن به مسئله اینکه چجوری میتونه مسائل سیاسی و روند سیاسی تاثیر داشته باشه در مجازات اعدام واقعا در طول تاریخ این گونه بوده و در ایران هم ما میبینیم چجوری و میتونه این مسائل تأثیر گذار باشه در طول تاریخ در دوره موسولینی در ایتالیا اعدام ها بسیار زیاد بودن در دوره استالین در شوروی و در دوره هیتلر و این روند در حال حاضر در کشورهایی که دیکتاتورشیپ هستند میبینیم که وجود داره میبینیم که دیکتاتورها از این کیفر به عنوان وسیله‌ای برای اینکه اکسکلود بکنن و برای اینکه یک گروه خاصی رو که دوست ندارم بخوان اونها رو از جامعه محدود بکنن و از بین ببرن استفاده میکنن و همینطور در مورد مسئله اسلام که اشاره کردن خیلی مسئله مهمی هست که باز هم ما ارتباط اسلام نه که فقط یک کشور اسلامی باشه ما کشورهای اسلامی زیادی داریم در کشورها یعنی اکثریت مردم مسلمان هستن حدود 
پنجاه کشور هستن که در دنیا مسلمان هستن ولی کشورهایی که اومدن و اسلام رو به عنوان منبع قانون منبع اصلی قانون و حتی ورای قانون ازش استفاده کردن پینال کدشون قانون جزاشون قانون کیفریشون بر اساس شریعلا نوشته شده که ایران هم از جمله اون کشورها هست و نظام ادالت کیفری اسلامی دارن اینها جز بدترین کشورها در اجرای مجازات اعدام هستند چون اسلام چون اعدام رو بر اساس قوانین شرعی و قوانین اسلامی میدونن در چنین کشورهایی ما میبینیم که مجازات اعدام نه تنها تعداد اعدام ها زیاد هست این کیفر برای جرایم بسیار زیادی استفاده میشه که جز جرایم مهم دموسریس کرایم نیستن به خاطر اینکه در ما میبینیم که در وقتی که بحث میشه در مورد اعدام لااقل توصیه میشه که اینو محدود بکنن به مهمترین جرایم ولی در این کشورها برای بسیاری از جرایم که جرایم مهم محسوب نمیشن و جرایمی هستن که بسیار کم اهمیت هستن این مجازات استفاده میشه حالا ممنون زمد پرسش منو کم کردید ولی یه پرسش هست ولی یه پرسش هست که حتما منطق خواهیم کرد در مورد آمریکاست که چرا این قانون فدرال وجود نداره یا چرا فدرال نیست خواهیم رسید ولی پیش از اون باز به اتفاق شما به اروپا برمیگردیم خانم کنانی ببینید کشورهای اروپایی یه جایی مته به خشخاش میزنم از خود آمریکا مثلا در مورد ترکیه که بیاد عضو اتحادیه اروپا بشه یا عضو بقیه تجمعات اروپایی گفتن که این مجازات اعدام در شهست سال وضع زندان های ترکیه به جای خود ولی در مورد خیلی خب ایران که نمیخواد عضو اتحادیه اروپا بشه ولی در مورد خیلی از کشورهای حکومت ها مثل ایران اصلا چشم خودشونو بر اوضاع اعدامو بسیار نقض حقوق آدم ها در اونجا میبندن به خصوص در مورد اعدام نسبت به این اعدام ها ولی مثلا میبینیم در مورد قتل جمال خاشخشی اروپاییان بیش از یک سال مثل همین آمریکا مشغول بودن جنایتی بود انجام شد بله ولی بقیه رو در ایران کشتن 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 و خبری هم نشد چه هست قضیه ببینید من اشاره کردم به وقاحت جمهوری اسلامی یک چیز دیگه هم در کنار این وقاحت وجود داره جمهوری اسلامی تا حالا موفق شده این ایده رو حداقل در فضاهای بین المللی جا بندازه که آنچه که شما در فضای اجتماعی ایران میبینید بخشیش مذهبی بخشیش فرهنگی و بنابراین خواسته و برخواسته از اراده ملته این رو دست کم نگیری جناب چانهی بحث بسیار مفصلیه که بسیار چالش برانگیزه بذارید خیلی رو کور راست بگم 2016 در سال 2016 در ماه جولای من در سازمان ملل مقر ژنو در مورد بحث حجاب و مشکلاتی که ایجاد میکنه صحبت کردم در یک صحبت کوتاه اشاره کردم از خودسوزی مرحوم دارابی که خب چند روز گذشته اتفاقا سالگردشون بود تا تاثیرات دیگه‌ای که همین بحث حجاب از لحاظ روانی از لحاظ اقتصادی و از لحاظ شخصیتی حتی بر زنان ما می‌گذره حالا دیگه من به زندانی شدن‌ها و بحث‌های جزایی هم نخوام اشاره کنم حالا در یک فرصت کوتاه باورتون میشه که صحبت منو قطع کردن و اجازه ندادن تم کنم و بعد کسی بلند شده و گفت فرهنگ شماست 
یعنی کاملا باور کرده بودن که این بخش از فرهنگ ماست بنابراین بحث مهمیه بخشیش وقتی جمهوری اسلامی ادعا میکنه که این فرهنگ ماست به نفع کشور اروپایی اینا یک ضرب المثلی دارن میگن سگ خفته رو بیدار نکن بخشش به نفع اینه که قبول کنیم اگر خلاف این باشه ثابت میشه یعنی وقتی انقلاب زن زندگی آزادی اتفاق افتاد من دوست خبرنگار آلمانی داشتم که وقتی در یک پدیومی در یک پنلی ما با هم صحبت میکردیم و من نشون میدادم روزنامه ها رو که ببینید وضعیت حجاب در ایران حالا تازه فقط دارم به حجاب اشاره میکنم چون اونها این موضوعشون چیزی نیست که شما بیاید اینو رومانتنایزش کنید بیاید اینو رومانتیک سازیش کنید و بگید که حالا یک بحث ساده است فقط میگم دارم به همین موضوع خیلی خیلی ساده اشاره میکنم بعد از انقلاب زن زندگی آزادی به من ایمیل زد عذرخواهی کرد بابت اینکه دفاع میکرد از چیزی که اصلا نمیدونسته چیه در مورد اعدام هم همینه وقتی جمهوری اسلامی اومد اسمش رو گذاشت جمهوری اسلامی شد روشنفکرای ما خندیدن و گفتن این دیگه چه پارادوکسیه هیچی از متوجه نشد این کلمه اسلامی میتونه چه بلایی به جان جامعه ایران بشه که الان شده مجازات اعدام برای فرهنگ اسلامی چه قطع وزرا بر رقاب دیگه اصلا در قرآن چه قطع گردن باشه با شمشیر چه دست دست و پا رو با از از چهار طرف کشیدن که من اصلا تصوری چه چیز وحشتناکی که در نسل سری قرآن اومدن برام ترسناک چه بحث‌های دیگه وجود داره حالا جمهوری اسلامی معتقده که کرامت به خرج میده یا به قول خودشون رحمانیت نظام رو به خرج میدن که میان و فقط با اعدام در واقع با تناب اعدام و برای ما یک مقداری باید در نظر بگیریم که اروپا با یک موجود با یک ارگانیزیشن تروریست معاب وقیه طرفه که یک هیچ چیزی علیه سازمان های ارگانیزیشن های مهم و بزرگش مثل سپاه که شاخه های بنامیدنی ترور میکنن جنایت میکنن اما ردی باقی نمیذارن وجود نداره یعنی اروپا هنوز حالا من اصلا کاری به پولیتیکال بیل خاص سیاسیشون نداره نمیتونه این رو ثابت کنه حتی بحث دوم اینه که وقاحت جمهوری اسلامی در ریج پروجکت کردن یا در واقع باستاب این قضیه به فرهنگ ایران بسیار تونست نقش بزرگی در این سالها در سکوت اتحادیه اروپا برای مثال بمانی یکی از مدعیان حقوق بشر و بسیاری از کشورهای زیرفت ایفا کنه تا این چند انقلاب اخیر بود که در واقع این صدا منفجر شد و دیگه ما تونستیم بگیم بابا این اینطور نیست باید نقش سوشال مدیا و تلویزیون ها را البته جدی گرفت ولی تا قبل از اون در واقع یک ترکیبی از این چند عامل بود که این سکوت رو به فضای بین‌المللی علیه جنایت‌های جمهوری اسلامی در ایران وارد همون اشاره کردن با ماشین یعنی انسان‌ها رو شقه کردن این اتفاق در ایران افتاد بعد از انقلاب در همون روزهای نخست بعد از انقلاب 23 یا 24 دیگه یکی از این دو روز در حوالی میدون کاخ در تهران چنین کردن انسانی رو شقه کردن با دو خودرو دو ماشین دو اتومبیل که به دو سوی مختلف کشونده شدن خانم ساناز گرامی خانم علاسی بفرمین این اقدامات در یه زمانی در آمریکا اتفاق می افتادینش کردن و هرچه که بود اسمشو میذاشتن هرچی چرا این قانون توقف اعدام فدرال نیست برای یک موضوع مربوط به همه انسان‌های آمریکایی است یا انسان‌هایی که در آمریکا زندگی چرا بالاخره این قانون درست خیر قوانین از فدراله چرا این نی... این موضوع به این مهمی رو نمی‌دن یک دست دونن که جلو اعدام رو بگیرن لازمه که من اشاره بکنم که غیر در آمریکا به غیر از اینکه در حال حاضر 27 ایالت 
مجازات اعدام رو دارن قوانین فدرال هم مجازات اعدام رو داره یعنی قوانین در قوانین فدرال آمریکا متاسفانه هنوز اعدام لغو نشده ولی منظور شما رو من کاملا میفهمم منظورتون اینه که چرا یک وسیله که به صورت کلی همه مجازات ها در آمریکا لغو بشه وجود نداره و این از طریق دیوان عالی کشور آمریکا سوپریم کورت آمریکا میتونه صورت بگیره که در صورتی که پرونده ای از هر ایالتی به سوپریم کورت بره به دیوان عالی بره و قضات دیوان عالی به این نتیجه برسند که این مجازات غیر انسانی و ظالمانه و در نقض متمم هشتم قانون اساسی آمریکاست مجاز و این رأیو بدن ایالات دیگه هم مجبور هستن که تبعیت کنن ایالاتی که مجازات اعدام رو دارن و اعدام رو لغو کنن و این اتفاق در طول تاریخ آمریکا یک بار افتاد وقتی ما تاریخ اعدام رو بررسی میکنیم میبینیم که در اواخر دهه 60 در آمریکا دهه 60 میلادی گروه های مخالف اعدام ابولیشنیست موفمنت های زیادی در آمریکا وجود داشت و در به خاطر همون در مجازات اعدام مقداری محدود شد و در نهایت در سوپریم کورت آمریکا کیسی پرونده مطرح شد به اسم فرمن ورسس جورجیا در سال 1972 که اکثریت اوزات دیوان عالی با بررسی این پرونده به این نتیجه رسیدن که این مجازات غیر انسانی و ظالمان است و باید لغو بشه متهم این پرونده فرمن یک فرد سیاه پوست بود و یکی از مسائلی که در در خصوص سیستم اعدام آمریکا وجود داره که ریشیال دیسکریمینیشن و تبعیض نژادی بسیار زیاد در اعدام آمریکا وجود داره و در این پرونده به این نتیجه رسیدن که این مجازات غیر انسانی و ظالمان است و به خاطر همین پرونده ده سال در آمریکا اعدامی صورت نگرفت به خاطر رأی همین پرونده و دوباره یعنی اما از اواخر دهه 60 تا اواخر دهه 70 ما اعدامی رو در آمریکا نمیبینیم بعد خب یک بعد از لغو اعدام گروهایی که موافق اعدام بودن در آمریکا دلایلی می آوردن که ممکنه خب مجازات های خشونت آمیز افزایش پیدا کنه که البته این دلایلشون غلط بود ولی در نهایت به خاطر اینکه در رأی فرمن ورسس جورجیا گفته نشده بود که مجازات اعدام به خودی خود غیر انسانی و ظالمان است و گفته شده بود که ایالاتی که قوانین اعدام رو دارن این قوانین در این ایالات به شکل غیر انسانی و ظالمان نگاشته شده برخی ایالات در آمریکا مثل جورجیا، فلوریدا، تگزاس میان و قوانین خودشون رو بازنویسی میکنن در خصوص اعدام این قوانین رو بازنویسی میکنن و تغییراتی رو ایجاد میکنن که مثلا به عنوان نمونه امکان استیناف و اپیل برای کسی که متهم به اعدام هست به شکل اتوماتیک در دادگاه عالی ایالتی وجود داشته باشه 
و قوانین رو به شکلی می نویسن که امکان اینکه افراد بیگناه محکوم اعدام بشن کمتر بشه مجازات اعدام متناسب با جرمی باشه که صورت گرفته و بعد از تمام این اتفاقات در سال 1976 سپریم کورت آمریکا دیوان عالی آمریکا دوباره این مسئله اعدام رو بررسی میکنه و میگه با توجه به تغییراتی که در قوانین برخی از ایالات در, در خصوص اعدام شده دیگه ما نمیتونیم بگیم که این مجازات ناقض متمم هشتم قانون اساسی آمریکاست این مجازات غیر انسانی و ظالمانه نیست و در نتیجه دوباره ایالات این مجازات رو بعد میگردونن ولی در آینده باز امکان این هستش که البته با شرایطی که در حال حاضر دیوان عالی کشور آمریکا داره خیلی نمیشه روی این مسئله در آینده نزدیک حساب کرد ولی در آینده دور باز ممکنه این اتفاق بیفته و دیوان عالی لغو بکنه ادامه دیوان عالی هم بیش از حد معمول چند سال اخیر سیاسی شده فضای سیاسی آمریکا وارد شده و بیش از حد معمول به نظر میرسه خانم کنانی بفرمید که تلاشای رو ایشون اشاره کردن به روشنی و بسیار روشن که در آمریکا چه هست در اروپا چه میشه کرد یعنی ایرانی ها چه میتونن بکنن دست کم این یه موضوعی که دیگه مشکلی با هم ندارن مسئله جمهوری و پادشاهی مشروطه و مارکسیست بودن و لنینیست بودن و سلطنت طلب بودن نیست اعدام انسان هموطنه ما میخوان اعدام کنه جلوشو بگیریم چرا یه تلاشایی نمیبینیم یا آیا مفید خواهد بود اگر یه همچین تلاشایی به راه بیفتیم ببینید ما تلاشهایی هست انجام میشه منتها واقعیتش اینه که این بله این تلاش یه مقدار انحصاری شد بحث حقوق بشر در ایران در ایران بحث دیراشنایی شده خیلی وقتی که میدونیم خیلی ها نگران هستن از اینکه نگرش حقوق بشری در ایران دیگه از حالت انسانی خارج شده و خلاف چیزی که باید باشه و به سمت و سوی رفته که نباید بره منتها اتفاقی که الان داره میفته و چیزی که ما داریم در دورنمای خودمون میبینیم اینه که دقیقا به همین فرمایشی که شما میگید رسیده شده یعنی دارن گروه های مختلف سیاسی الان به این چه میرسند که ایده های حسبی نداشته باشن در رساندن صدا و از همه مهمتر این که به این قضیه به چشم فراجناهی فراگروهی نگاه کنند و دقیقا با همین منظر انسانی من به شخصه فکر میکنم که یک بخشی از این بار بر عهده الیت سیاسی ما حالا چه کسانی فعال سیاسی هستند چه کسانی که رگه های فعالیتشون تنه به سیاست میزنه برای مثال کسانی که فعال اجتماعی هستند حقوقدانند سلبریتی ها ورزشکاران و هنرمندان و هر کسی که به هر حال به گونه ای به حداقل به مبارکی ایرانی بودنش آلوده فضای سیاسی ایران هم هست شاید بد نباشه که شروع کنن و این این بحث رو جا بندازن که ما وقتی داریم راجب زندگی نجات دادن حرف میزنیم داریم راجب تک تک ایرانی ها صحبت میکنیم در این فضا بس همه مهمتر اینجاست که مدعیان حقوق بشر در کنار مدعیان ایرانگرایی ملیگرایی محک و وزنشون مشخص میشه یعنی شما اگر یک ملیگرا هستی 
و معتقدید که نه فقط اون کسی که دقیقا رو به همون قبله سینه میزنه که من سینه میزنم و نماز میکنم مجازه که از اعدام رهایی پیدا کنه خب دیگه ما با نگاه شک و تردید به اون فرد نگاه میکنیم من معتقدم به شخصه با مانی یک ایرانی و با مانی کسی خودش رو ملیگر ها میدونه و برای حقوق بشر کل این مملکت داره تلاش میکنه که هر انسان از هر کجای این جغرافیا با هر مرامی ولو مرامی 180 درجه مخالفان چه که من میخوام یا حتی علیه انتیتی و هستی وجود من مجازه و باید زندگی کنه و مشمول این فعالیت های من بشه و معتقدم اگر کسی این کار نمیکنه اشتباه میکنه نه اینکه من کارش آفت میکنم این یک نگرش کلیه کمون که در خیلی از کشورهای مترقی نو بنابراین یک این ایده حسفی از خود فعالین دیاسپورا در واقع باید شروع بشه که کنار گذاشته بشه وقتی این اتفاق بیفته یک نگاهی از منظر یک مثلا سیاست مدار اروپایی یا فعال حقوق بشر اروپایی رو در نظر بگیرید به جمعی که متکسره یعنی برای مثال شما در یک جمعی مترستید برای مثال در همین کارگروهای سازمان ملل اتحادیه اروپا و و و و دارید راجب فضای سیاسی ایران صحبت میکنید اما هر کدومتون به صورت مشخص میتونید اعلام کنید که ما الزاما هم فکر سیاسی نیستیم ولی ببینید به عنوان یک تفکر به عنوان یک گروه مترقی سیاسی اونقدر دموکرات هستیم که کنار هم با رواداری نشستیم این یک در واقع یک چراغ سبز عظیمی از منظر سیاسی یعنی اصلا بحث حقوق بشری رو هم کنار بگذاریم به این اروپایی که یک سال و نیم بالبال میزنه که شماها کی هستید ما باید با کی حرف بزنیم ببینید بابا با همه دو از لحاظ حقوق بشری هم برد ما رو میبره بالا بارها دیده شده که برای مثال فردی که در یک موزل حقوق بشری قرار داره به خاطر گرایشات خاص سیاسی در سکوت و بایکوت خبری از بین میره ما خودکشی داشتیم در این دو روز گذشته در زندان ایران یک گروه کامل بایکوت کردن این خودکشی رو و این بحث فرشتناکی ما الان در ترکیه اشاره میکنید یک آلین افتاده دولت ترکیه که به درستی هم اسمش رو در این منوال شروع کرده به ریجکت کردن پناهندگان سیاسی ایرانی همه همه رو رد میکنه خیلی هاشون واقعا آدمایی هستن که سیاسی هم پرونده دارن و شناسن حتی بنابراین این ایده هستی رو دیاسپورا و فعالین سیاسی و حقوق بشری اینجا خارج از ایران در واقع باید شروع کنن کناری بگذارن خانم الاستی ببینید شما قطعا سنتون قد نمیده همینطور خانم کنانی ولی در دعیه شست کتاب معروفی معروف ترومن کاپوتی در آمریکا بسیار سرسده کرد بسیار خواننده پیدا کرد میلیون ها نسخه چاپ شد و بر اساس اون فیلمی هم ساخته شد که ریچارد بروکس و این فیلم حتی در ایران هم دوبله شد و نشون داده شد سال دهی شست بود شست و هفت یا شست و هشت یا شست فیلم بسیار مؤثری بود کتاب بسیار مؤثری بود که نشون میداد خب قد چیزی بدیست منطقه اعدام هم در واقع قتلیه که در کمال خونسرده انجام میشه یعنی اون عمل زشت و خود دستگاه قضایی در کمال خونسردی همون عمل زشت رو انجام میده و این این نکته خیلی مهمی بود به طرف نکته مهم رفته بود کاپوته و فیلمم روکس هم فیلم بسیار زیبایی سر و رسانه ها خیلی مطرح بود رسانه های نوشتاری تلویزیون رادیوها هم طرفدار هم مخالف اعدام بحث های دریه. تا چه اندازه افکار عمومی یا 
رسانه ها، مطبوعات، رادیو تلویزیون ها در فروکش کردن میزان اعدام در آمریکا مؤثر بودن و سینما تپن خیلی سوال خوبی بود به نظر من سوالتون دو قسمت داره سعی میکنم هر دو قسمت رو پوشش بدم در مورد مسئله که مطرح کردین که واقعا وقتی که ما میایم به نظر من این مسئله حتما باید برای بینندگان عزیزمون توضیح داده بشه که خب وقتی که ما میگیم که قتل بد هست خب از یه طرف کسی که مرتکب جرم مستوجب اعدام شده در کشوری مثل آمریکا که فقط محدود هست به فرست دیگری مردر قتل اندی درجه یک که یکی از جرم با اهمیت هست خب افرادی که مرتکب این جرایم میشن جرایم جرم شنی هست و خب افرادی که یک فردی از بین رفته از دنیا رفته و از طرفی خانواده این فرد هستن که باقی موندن و بایستی که به حقوق خودشون برسن ادالت بعد به جامعه برگرده وقتی که ما مخالف اعدام صحبت میکنیم به معنی این نیست که ما طرفدار بزهکاران و جنایتکاران هستیم اصلا این چنین نیست ما قتل دولتی و اعدامی و که از طرف حکومت هست محکوم میکنیم افرادی که مرتکب جرایم شنی و جرایم بسیار مهم شدن باید مجازات بشن ولی قتل دولتی اصلا و خوب نیست که برای اینها اعمال بشه و باید مجازات های جایگزین مطرح بشه در آمریکا حبس ابد بدون آزادی مشروط هستش که به عنوان جایگزین مناسب مطرح میشه در اروپا فقط حبس های طولانی مدت هست که در بسیاری از کشورها مطرح شده ولی حرف این هستش که اگر قتل بد هست یک کشور نباید همچین عملی رو به عنوان مجازات ازش استفاده بکنه این باعث میشه که خشونت در جامعه افزایش پیدا کنه و در مورد مطلبی که اشاره کردین که در مورد رسانه های جمعی چجوری میتونن تاثیرگذار باشن در اینکه مردم بفهمن که مجازات اعدام مجازات خوبی نیست ناکارآمد هست بسیار میتونن موثر باشن میتونن کمک زیادی بکنن و فیلم های زیادی ساخته شده در مورد مجازات اعدام و ولی به نظر من یک مقدار بیشتر باید نه تنها فقط به عنوان فیلم و سرگرمی مطرح بشه و بد نشون داده بشه که خب واقعا این مجازات خوبی نیست ناکارآمد است باید به شکل وسیعتری برای مردم الان از طریق سوشال مدیا خب خیلی راحت میشه با مردم ارتباط برقرار کرد به شکل یک مقدار آموزشی به مردم آموزش داده بشه که این مجازات مجازات مناسبی برای قرن 21 نیست و وقتی ما از لغو مجازات اعدام صحبت میکنیم به معنی عدم مجازات فردی که مرتکب 
جرم شده نیست به خاطر اینکه در آمریکا در طول سالهای مختلف وقتی ما بررسی میکنیم اکثر سروی هایی که انجام شده وقتی که اومدن بررسی کردن صحبت کردن با مردم که ببینن آیا مخالف یا موافق مجازات اعدام هستند بیشتر مردم موافق بودن البته در سالهای اخیر این میزان میزان موافقت مردم و طرفداری از اعدام در آمریکا کاهش پیدا کرده ولی هنوز بیشتر موافق هستند مخصوصا در ایالات جنوبی ولی اگر این از طریق رسانه های جمعی سوشال مدیا آموزش داده بشه و مردم آگاهی بیشتری پیدا بکنند که وقتی ما صحبت از لغو مجازات اعدام میکنیم به دلیل به معنای عدم مجازات فردی که مرتکب جرم شده نیست این باعث میشه که این نظرشون تغییر پیدا کنه و حتی اومدن این رو امتحان کردن اومدن در سروی هایی که انجام میدن اومدن فقط این سوال رو نکردن که آیا موافق یا مخالف اعدام هستین و اومدن از مردم آمریکا پرسیدن که آیا موافق هستین که در صورتی که فردی مرتکب جرم شد قتل عمدی درجه یک مرتکب شد به جای اعدام محکوم به پس ابد به آزادی مشروب بشه و در جواب دیده شده که اکثر مردم میان و گزینه حبس ابد با آزادی مشروط رو بدون آزادی مشروط رو انتخاب میکنن به جای اعدام خب این نشون میده که رسانه های جمعی و سوشال مدیا میتونن بسیار کارآمد باشن در این مورد و در قدیم هم بوده به اصطلاح رسانه های رادیو خب به جمهوری اسلامی علاوه بر اعدام هایی که انجام میده جنایات ناپیدایی هم هست که واقعا تکاندهنده است خانم محوش علاسفندی که دو پسر ایشون و همسرشون هر دو یعنی هم خانم علاسفندی و همسرشون در برنامه تفسیر خبر شرکت داشتن یک نکته ای رو گفتن بسیار تکاندهنده یک روز قبل از اعدام خواستن و پیشنهاد کردم انتخاب کنیم یکی از بچه هاتون رو ما میبخشیم و این جنایت تکوندنده به یک مادر بگن انتخاب کن کدومش رو اعدام کنیم ایرانی ها چه میتونن بکنن از این به جز این بد و بیراها خانم کنانی که صبح تا شب میبینیم تو این رسانه های اینترنتی به همدیگه میپرن اشاره کردن میشه استفاده کرد نمیشه استفاده کرد اثری خواهد داشت در جهت همین موضوع نه باز بازی های شیعگری ازاداری و بر سر و سینه زدن بعد از اعدام ها نمیتونن استفاده کنن از این رسانه های اینترنتی بالاخره سر و صدای بیرون بیاد جلو این اعدام ها رو بگیرن خانم کنانی شدنیست نشدنیست موثر اثری نداره از شما میشنمیم ببینید جناب چالنگی اینکه این فعالیت ها تاثیر داشته باشه یا نداشته باشه رو در واقع ما به عنوان کسانی که قرار پژواک این صداها باشیم و در واقع تأثیر گذار در جلوگیری از ادامه این بذارید خیلی جدی بهتون میگم فضای سیاسی ایران متاسفانه فضای سختگاهی شده یعنی ما با جماعتی طرف هستیم که این مملکت رو و این هموطن رو در قالب یک کیک خوشمزه میبینه 
که حالا شاید داره به این فکر میکنه که چه از این قراره به من برسه ما بله با این وضعیت با این روی کرد و با این افروچ خب طبیعتاً به جایی نخواهیم رسید اما این معنا نیستش که قراره که در این وضعیت بمونیم یا هرگز نمیتونیم از این قضیه بروکه خوشبختانه جامعه ایران نشون داده به خصوص در چند سال اخیر که بسیار آگاه بسیار مؤثرتر غیر وابسته به پروپاگانده های حکومتی و حتی غیر وابسته به بازی های سیاسی حتی خارج از فضای سیاسی خود جمهوری اسلامی میتونه راه و مسیرش رو انتخاب کنه و پیدا کنه که در واقع در این بادی چه کسی راست میگه و چه دروغ اما و چه کسی دروغ میگه اما در نظر بگیرید که نقشه همینطور که قبلا هم نشانه کردم سلبریتی ها به خصوص سلبریتی های سیاسی و الیت جامعه روشن فکران به معنای واقعی کلمه نه با اون مفهومی که ما حالا اشتباه در این سالها مثل روشن فکر مذهبی فقط میشناسیم بسیار پررنگ و بسیار تعیین کننده در درجه اول من به شخصه معتقد نیستم که اشکالی داره که این جهتگیری ها وجود داشته باشه چون به حال یک پالایشی صورت میگیره و این پالایش هر چه زودتر اتفاق بیفته مبارکه اما اینکه در واقع چطور پیش بره خیلی هم نمیشه منتظر باشیم که گروه های سیاسی همدیگر رو حذف کنن چون همینجوری چهل و چندین سال رو ما از دست دادیم بنابراین یک مقدار صحبت کردن شفاف سازی آگاهی بخشی و همه مهمتر در واقع کار سیاسی به معنای واقعی کلمه حلقه گم شده ای هست که داره کم کم به این فضا اضافه میشه به حال افرادی هستن در این فضای سیاسی که الان میان و به خوبی اشاره میکنن که در کدام سمت ماجرا ایستادن افرادی هستن که راجع به نگرش هاشون صحبت میکنن کسانی هستن که راجع به خواسته ها و برنامه هاشون برای آینده ایران صحبت میکنن و از همه مهمتر کسانی هستن که میان به بوزو اشاره میکنن که ما چیزی نیستیم جز پژواک آنچه جامعه ایران میخواد و هر کدوم هم بخشی از این قضیه هست. بذارید یک مثال بزنم. زمانی که من تصمیم گرفتم وارد فضای سیاسی بشم و با اسم خودم بنویسم، اوجش در دوران ادام زانیان و رحمان مرادی بود. یعنی من به یاد دارم فارغ از اینکه مویه کنم، من اون موقع بود که گفتم خب خشم. چیزی که من الان دارم این برخوردن به این شرف و به این هویت من به عنوان یک انسان صدای تفکر متفاوت رو ممکن اصلا هم فکر منم نبوده باشند رو. متوسط صدای تفکر متفاوت هموطن من رو گرفتند خفه کردن و کشتند خنده های دو جوان رو کشته بودند و خفه کرده بودند و اونجا بود که من به شخص مثلا تصمیم گرفتم وارد این بادی بشم اطلاع رسانی در این زمینه یکی مثل من رو وارد عرصه حقوق بشر کرد خیلی های دیگه هم براشون این اتفاق افتاده از همه بهترینه که اگر این منبار دام پیدا کنه مثل یک دومینوی مبارک و میمون افراد دیگه رو وارد این بازی میکنه ببینید در همین انقلاب زندگی آزادی به کرات دیدیم کسانی که فکر نمیکردیم سیاسی باشند چه سیاسیونی شدن و چقدر هم شریف در کنار مردم بله بله در عرصه ورزش در عرصه, در عرصه سینما در عرصه های دیگه کسانی که چهرهای مشهوری بازن خانم احلاسی بفهمید که در امریکای سن که مجازات اعدام رو به اصطلاح اعمال میکنن آیا تفاوت داره چون من مستندای دیدم راجب کودکی رو که اعدام میکردن کودک سیاپوستی که بسیار بسیار تکوندنده بود در همون سالهایی که انجام شد متفاوت سن و این اگر یکسان هست چه هست یعنی چه سنی بپایین نمیشه ببینید سنی که توصیه شده بر اساس 
کنوانسیون های حقوق بشر که برای اینکه مجازات اعدام اعمال بشه 18 سال هست در آمریکا آمریکا یکی از آخرین کشورهایی بود که این مسئله رو رایت کرد در آمریکا تا قبل از سال 2005 متاسفانه مجازات اطفال مجازات اعدام برای اطفال هنوز وجود داشت و یکی از آخرین کشورهایی بود که این وضعیت رو برای افرادی که 16 سال بودن 17 سال بودن هنوز در برخی از ایالات امکان داشت که مجازات اعدام برای اطفال صورت بگیره و خب این مسئله هستش که خیلی مهم هست حتی اگر ما موافق اعدام هستیم اعدام اطفال یک مسئله بسیار ناقض حقوق بشر هست و حتی خود, خود آمریکا مردم آمریکا مخالفش هستند این یک وضعیتی بود که در قوانین یک سری از ایالات وجود داشت که حتی قبل از دهه هشتاد زیر سن 16 سال هم امکان پذیر بود که بر اساس قانون فردی که زیر 16 سال هست محکوم به اعدام بشه خب خیلی در دهه 80 پرونده هایی در آمریکا مطرح شدن که این مسئله رو زیر سوال قرار دادن اول به خاطر اینکه ناقض حقوق بشر هست ناقض کنوانسیون های بین المللی هست که در حمایت از اطفال وجود داره کنوانسیونی که برای حمایت از حقوق اطفال هست همه و همه تکرار کردن و گفتن که مینیمم سنی که برای اعمال این مجازات وجود باید داشته باشه 18 سال هست مسئله دیگه ای که در آمریکا در سیستم جوبنال جاستیس سیستم نظام ادالت کیفری که برای اطفال هست افراد زیر 18 سال هست وجود داره در برخی از در همه ایالات یکسان نیست مثلا در تگزاس سنی که بگن که اون دیگه یک فردی که مرتکب جرم شده به دادگاه‌های معمولی باید بره مثل بزرگسالان رسیدگی بشه به جرمش یا اینکه در دادگاه اطفال باشه 17 ساله از ایالت به ایالت دیگه مختلفه ولی در خصوص اعمال اعدام خب چون در نظام ادالت کیفری اطفال آمریکا جوونال جاستس سیستم آمریکا مسئله به اسم ترانسفر وجود داره یعنی اطفال درسته که زیر 17 سال یا 18 سال باشن حالا بسته به اون قانون ایالت اگر مرتکب جرمی شده باشن که جرم مهمی هست جرم با اهمیتی هست و در صورتی که سابقه کیفری داشته باشن بسته به صلاح دید و قاضی ممکنه که از دادگاه اطفال منتقلشون بکنن به دادگاه معمولی دادگاه بزرگسالان و این باعث میشد که امکان خب اعمال مجازات اعدام وجود داشته باشه ولی خوشبختانه بالاخره در سال 2005 دیوان عالی کشور آمریکا در کیسی به اسم در کیسی که برای نوجوانی مطرح شده بود به اسم کریستوفر سیمن که مرتکب قتل عمد شده بود و 17 سال داشت و در این پرونده اکثریت قضات دیوان عالی آمریکا رأی دادن که اعمال مجازات اعدام برای فردی که هنوز 18 سالش 
نشده ناقض حقوق بشر هست و به قوانین حقوق بشر حتی در این رای ارجاع دادن و گفتن که مطالعات علمی بسیار زیادی شده ممکنه بینندگان عزیز این سوال براشون مطرح بشه که 17 سال 16 سال هم خب فردی که مرتکب جرم میشه مرتکب قتل عمدی میشه خوب و بد و از هم تشخیص میده بله خوب و بد رو از هم تشخیص میدن تینیجرها افراد زیر 18 سال که مرتکب جرائم میشن ولی بر اساس مطالعات علمی که شده برین دیولوپمنت و اینکه کاملا بتونن تشخیص بدن که این کار بدی که انجام میدن چه سرنوشتی رو براشون رقم خواهد زد برای افراد زیر 18 سال وجود نداره و در بسیار در تقریبا میشه گفت همه نظام های ادالت کیفری سن در صورتی که زیر 18 سال باشه از, از دلایل تخفیف مجازات به عنوان میتیکیدین فکتور ازش استفاده میشه یعنی اگر یکی با سن کم مرتکب یک جرمی بشه باید اون مجازات اون فرد رو تخفیف داد به خاطر اینکه هنوز به اون سن و به اون درد نرسیده به مچوریتی لازم نرسیده و خب این مسئله هست در آمریکا حل شده ولی شوربختانه در دو کشور ایران و عربستان سعودی همچنان اعدام اطفال اعدام افراد زیر 18 سال وجود داره در ایران متاسفانه است خیلی کوتاه 20 ثانیه وقت خانم انستی بفرمایید به قول معروف صاحب دم اگه کسی کسی رو کشته خانواده مقتول اگر بگذرن از خون به سر مقتول بخشیده میشن یا اثری داره اصلا بله چون در ایران بعد از انقلاب اسلامی با تغییراتی که انجام شد قانون جزای مدرن ایران به قانون جزای اسلامی تبدیل شد و قصاص داریم این حق رو به خانواده فردی که ای آمریکا رو آمریکا در آمریکا شما میپرسین ببخشید من متوجه نشدم در آمریکا خیلی وجود نداره در کشورهایی که سیستم سکولار هستن وقتی جرم صورت میگیره این حق رو به افراد خصوصی داده نمیشه که چنین تصمیمی بگیره خب خانم کنانی اشاره کردین بسیار چرای سرشناس یا هرچی میتونن تلاشی بکنن دیده شده رفتن سراغ خانواده ها به سلام رضایت اونا رو گرفتن این کار توسعه دادنش میتونه موثر باشه دستکم در این حوزه‌ای که هستیم یا نیست یک دقیقه وقت داریم خانم مواردی داشتیم که موثر بوده موارد بسیار دردناکی داشتیم که موثر نه بذارید بهتون اینجوری بگم سرطانی که در این فضا هست جمهوری اسلامیه و بایستی این سرطان درمان بشه برای اینکه کلا انتقام گیری رو در دستان خانواده در کشیده قرار دادن یک اشتباه الان خانم دکتر دارن به درستی این قضیه رو اشاره میکنن شما نمیتونید به کسی که آسیب خورده و عزاداره بگید که بیاید با عصبانیت با سپاس بسیار داریم از شما گفتنی ها بسیار اما وقت ما کم و محدود با سپاس از هر دو میهمان گرامی خانم کنانی فروق کنانی در اروپا و خانم ساناز الستی در تگزاس به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر بینندگان گرامی به پایان برنامه رسیدیم با امید به روزی که اعدامی در هیچ کشوری از جهان وجود نداشته باشد با امید به چنین روزی با برآمدن آفتاب از فراز البرز 
چند سبلان آسماری کوساران دنا درا کلوند کو زاگرست هفتان بی نالو درفک و شیرکو کوساران تاراز منگش و زرد کو و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد مفت